0: Du lytter til TP1. Du lytter til Surine og kærligheden, programserien hvor jeg leder efter indsigt i kærlighedens store mystiske væsen. Mit navn er Surina Godfredsen, jeg er præst, og jeg vil i dag se nærmere på den første kærlighed, der går fra forelskelsens første tid til rent faktisk at blive et rigtigt forhold til et andet menneske, som kommer til at præge en resten af livet. Min gæst i dag, det er skuespiller og filminstruktør Christian Tafdrup. Velkommen til dig. Tak. Jeg skal starte med at spørge dig, Christian, hvor gammel var du, da du første gang fik en følelse af at være forelsket? Fem år. Det svar, det kan jeg godt lide, og det får mig til at sige, at jeg er nødt til at komme med en bekendelse til at indlede med. Jeg tvivler faktisk personligt på, at børn ved ret meget om kærlighed. Jeg tror, at man inde i vores barnesind kan have meget, meget svært ved at skælne mellem virkelighed, altså de helt virkelige grundfæstede følelser, og så alle de eventyrfornemmelser og drømme, som børn har det med at opfinde, når de har brug for det. Og når jeg tænker tilbage på min egen barndom og på den dreng i skolen, som jeg i flere år også havde en overbevisning om, at jeg var forelsket i, så har jeg meget svært ved i dag at gennemskue, om, hvad der var virkeligt og hvad der egentlig bare var, min drøm om noget, der skulle være kærlighed og være drama for mig. Man forsøger jo ofte i løbet af sit liv at trække en linje fra den første erfaring af, af kærlighed eller hengivenhed, og så gennem de relationer, man siden får i tilværelsen. Og eftersom jeg, øh, som lytterne efterhånden ved, ser frem til mit eget bryllup her i maj, så har jeg den her længsel efter at prøve at trække de her linjer og forstå, hvad det egentlig handler om. Også helt tilbage til barndommen. I studiet hos mig har jeg, ud over dig Christian, som altid teolog og filosof Søren hans værk Kærlighedens Gerninger er her lige ved hånden, så vi kan spørge til råds når det er nødvendigt. Og så har jeg også for vane i de her programmer hver gang at komme med et postulat, som vi skal se tingene i lyset af. Og i dag lyder det sådan her. Allerede i barndommen påvirkes vi så meget af kulturens trivielle dyrkelse af kærlighed, at vi opfinder følelser, der er ude af trit med vores alder. Og så vil jeg spørge Christian, om det postulat passer på den historie, du skal til at fortælle her med et øjeblik?
1: Ja, det synes jeg, den gør. Øhm, ude af trit med vores alder. Den er lidt kringlet. Øhm, men øh, når jeg nu fortæller den historie, jeg har på hjerte, så øh, tror jeg måske, at øh, du og lytterne vil være enige i dit postulat.
0: Vi får se. I mm. hvert fald så vil jeg sige til dig, at nu skal vi høre din historie. Og du skal fortælle om forholdet til din første kæreste, og det begyndte allerede, da du var et barn. Og den strækker sig øh, også ind i din halvvoksne tilværelse. Men lad os indlede med begyndelsen, og du fortæller, hvem hun er, og hvordan du mødte hende første gang.
1: Hun hedder Anne, og hun går i 7. klasse, og jeg går i 5. klasse. Og øh, fra vinduet i klasselokalet kunne jeg se over på et soltag, hvor kun de store måtte komme. Og i stedet for at gå ned i gården og spille fodbold og lege med de andre, hvilket jeg sjældent gjorde, så stod jeg altid og hang i vinduet. Og en dag så ser jeg hende, pigen, komme løbende over på soltaget, og jeg bliver forelsket på afstand. Der er jo langt fra soltaget og hen til mit vindue i 5. klasse, men jeg bliver ramt af Amors pil. Hun er mørk. Hun er adopteret fra Sri Lanka, hun er lav, og hun smiler og er meget levende. Og jeg kan ikke få hende ud af hovedet, og jeg kan ikke få hende ud af kroppen. Jeg er nervøs hver eneste morgen. Jeg skal over på min skole. Det er en stor skole. Det er Ingrid Jespersens privatskole på Østerbro, hvor der går jo tusind elever. Og jeg er gået der siden børnehaveklassen og jeg har været, som jeg var inde på indledningsvis. En del forelskede i forskellige, blandt andet min lærerinde, men, men det var måske en forestilling om noget, som jeg ikke vidste, hvad var. Det her føltes som ægte kærlighed.
0: Hvad var forskellen på det, og så med din lærerinde, for eksempel?
1: Øhm, forskellen var, at jeg var fuldstændig overbevist om, at øh, jeg skulle være kæreste med den her pige, og at jeg var født her på jorden for at møde hende. Øh, jeg var Ekstrem nervøs forstået på den måde, at jeg, jeg kunne ikke kigge på hende, uden at blive overvældet af enorme følelser, og af en enorm usikkerhed. Min krop rystede, og samtidig så var jeg fuldstændig overbevist om, at jeg en dag ville opnå at blive kæreste med hende. Det på trods af, at hun var to år ældre end mig, at jeg aldrig nogensinde havde snakket med hende, at hun aldrig nogensinde havde værdiget mig et blik, men det var som om, at der var en eller anden plan for at det skulle blive mig og hende.
0: Vidste du godt med din sådan helt rationelle tænkeevne i den alder, hvad det vil sige at være kærester med nogen?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg havde ikke været kærester med nogen. Jeg havde været forelsket i mange. Og øh, jeg bliver og blev meget stærkt grebet af romantiske følelser, som måske ikke rigtig handlede om objektet, men handlede om mig selv. Jeg kunne godt lide at være forelsket. Jeg kunne godt lide at være forelsket i nogen, jeg ikke kunne få. Jeg skrev digte fra en meget tidlig alder. Jeg skrev dagbog. Jeg kunne også være forelsket i flere på en gang. Følelsen af forelsket, gjorde mig høj. Og med Anne var det første gang, jeg tænkte, at det her er noget, jeg godt kunne tænke mig at opleve i den virkelige verden.
0: Følelsen af at være forelsket, øh, som gjorde dig høj, var det en, der bare brusede frem i dig, eller havde du læst om det, eller fået det vide fra andre? Åh,
1: oh, det er svært at huske, synes jeg, fordi det er rigtigt, at jeg læste meget, og jeg skrev meget, og jeg, af natur, tror jeg, er, er, har jeg bare mange romantiske forestillinger om livet, og... Jeg lyttede allerede en tidlig alder til meget, meget inderlig musik, spillede guitar, klaver, havde store refleksioner, samtaler med børn på min egen alder, som var anderledes end det almindelige børn gjorde. Så der var en dyrkelse af kærligheden. Om, om om, om, det, er, er, om, det var ligesom, om det er reelt, mm. det, det er svært at svare på, eller om det hænger sammen. Jeg kan, jeg kan næsten ikke skælne. Det, det jeg bare ved, det er, at da jeg så Anne, så var det som om alle de her forestillinger, jeg havde, romantiske idéer, jeg havde om kærligheden, det blev pludselig processeret ind i et menneske.
0: Inden vi går videre til, at du formentlig kommer til at tale med hende snart, så skal jeg lige høre den her forelskelseslængsel eller kredsen om kærlighed. Var det en, som gjorde, at du... Eller var det, fordi du ønskede at blive lykkelig og realiseret? Eller var det, fordi du øh, også dyrkede smerten eller dramaet? Eller der var sådan de to udgange, han har sagt, i den der kærlighedslængsel.
1: Jeg tror helt klart, at jeg har øh, nyt at dyrke lidelsen og smerten. Forestillingen om at blive lykkelig, øh, vidste jeg ikke særlig meget om, da jeg aldrig havde været i et reelt forhold. Det var, det var mere... Det, det opfyldte mig med, som jo er fuldstændig ret i, forbundet med en vis smerte over noget, som er uopnåeligt, som gør, at man føler sig i live, og man kan sige, når man er... 12 år, som jeg var, da jeg så Anne, så føler man sig jo meget liv på alle mulige måder. Men, men, men det her med, at jeg ligesom løftede mig ud af den her lidt mere reelle virkelighed med skolegang og fodbold og madpakker og fritidshjem, det gjorde, at jeg, jeg følte mig sådan, som om jeg gik rundt i 1800-tallet som en eller anden ønslag eller Jacques Staffelt og længtes mod noget større. Og det var jeg meget i kontakt med fra en meget tidlig alder. Og det har helt klart noget af forklaringen på, hvorfor jeg pludselig blev forelsket i en, jeg overhovedet ikke kendte.
0: Nu du nævner 1800-tallet, det er jo den her romantiske periode, hvor, hvor flere af de store ånder, de havde den her drøm om at komme øh, til himmelsen, og ind i evigheden, men have en anden verden end den jordiske. Mm -hmm. var, var, det, var det en længsel væk?
1: Ja, jeg kunne godt lide livet, og jeg boede jo lige siden af skolen med to forældre og en bror, og har levet meget trygt og havde også venner, men, men, men det her med, at, at, der, at vi er her, fordi der er en større mening, eller at vi skal mærke noget, mm. at, at det, 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 det gjorde mine venner måske ikke så meget. Jeg synes jo også, det var lidt banalt livet. Så det der med at være i kontakt med noget guddommeligt i virkeligheden, det, eller lynet, der slår ned, det, det var noget, jeg var i kontakt med.
0: Hvordan kommer du så i kontakt med Anne? Nu skal vi til at møde hende.
1: Ja, se. Der hjalp skæbnen mig jo lidt. Fordi der skete jo det, hverken værre eller bedre, at hendes lillebror startede i min klasse. Øh, Andreas. Øh, og Andreas og jeg var meget, meget forskellige. Og det er ikke et menneske, jeg tror, jeg var blevet ven med, hvis ikke hans storsøster var Anne. Øh, så jeg lavede en plan. Og planen var at blive venner med ham sådan, så vi kunne ses i privat. Og det skete meget hurtigt. Jeg blev venner med ham, og øh, jeg kom hjem til dem. De boede i en rigtig flot villa ude i Hellerup. Faren var tandlæge, så de havde en del penge. Og øh, Andrea spillede guitar, ligesom mig. Må jeg spillede lidt mere inderlig folk singer-songwriter. Der spillede han heavy metal, Metallica, Guns and Roses, så vi var meget forskellige på den måde. Men øh, det lykkedes mig at komme hjem til dem. Og der snakkede jeg med Anne første gang, eller snakkede jeg, øh, prøvede at få lidt ord over mine øh, fuldstændig tilspøttede læber, fordi jeg var jo som sagt øh, guddommeligt forelsket i hende. Og det, der var med Anne, det var, at hun var meget fløtende. Hun var 15 år, jeg var 13 år. Og jeg kan huske, at hun øh, allerede der sagde, at hvis jeg havde været lidt ældre, så kunne hun da godt have et godt øje til mig.
0: Uh -uh, ja. Så det
1: gjorde, at jeg fik blod på tanden. Så jeg blev rigtig gode venner med Andreas. Og jeg blev så gode venner, at jeg ofte sov hjemme hos dem. Jeg blev også så gode venner, at jeg tog med dem på sommerferie i deres smukke sommerhus på Bornholm. Og øh, jeg blev også så gode venner med ham, at øh, jeg begyndte at øh, få de interesser, hans storesøster havde, nemlig at gå til kor. Så jeg meldte mig også til skolens kor, sådan, så jeg havde en time hver torsdag i samme lokal som hende. Man kan sige, at det var, det, var, det var både dejligt og forfærdeligt, fordi jeg... Jeg var ekstremt nervøs, når jeg var hjemme hos dem, og Anne var der. Jeg var meget nervøs for at komme til at lægge mig ind på hendes værelse om natten, altså simpelthen gå i søvne. Jeg var så nervøs om morgenen, at jeg, jeg kunne ikke spise morgenmaden. Jeg husker en morgen, hvor jeg havde planlagt at sove hos Andreas, sådan så det kunne blive torsdag, så jeg vidste, at jeg skulle føles med Anne i skole. Det var en cykeltur på 20 minutter. Han gik nemlig ikke til kor. Og så kan jeg huske, at, vi, at jeg havde de der 25 minutter på vej til Inger Jespersen, og at jeg besluttede mig for at fortælle hende, at jeg var forelsket i hende. Og mit hjerte hamrede løs. Og da vi så kom ned til hjørnet, hvor skolen er, så kørte jeg direkte ind i kantstenen og væltede overstyret og nærmest ind i et butiksrude. Og så så hun jo på mig, som om jeg var det største fjols. Og det gjorde, at, jeg, at der gik lidt tid, før jeg fortalte hende det.
0: Hun havde ikke mistanke om det?
1: Nej, det havde hun ikke. Og det er grunden til, at... at Altså, der er jo tit det med piger, og sådan synes jeg også, det er i dag, at de, øh, de kan godt være meget fløtende, de kan godt ligesom røre ved en, tage ens hånd, men uden at det betyder noget. Hun lærte mig for eksempel også at spille klaver. Jeg kan mærke, hun, hun kan huske, hun tog min hånd og førte den hen over akkorderne. og det følte jeg jo lidt var en eller anden form for kærlighedserklæring, det har det helt slet ikke været, men jeg oplevede jo hele tiden, at der måske var en mulighed for, at hun også vil have mig, øh, men jeg vidste det selvfølgelig ikke.
0: Når, når du sådan var tæt på hende der, og fuldes med hende, så du blev du kun bekræftet at du var forelsket. Der var ikke noget, der, der skuffede dig tæt på.
1: Nej, altså, og det var jo en sygelig forelskelse. Og der var masser ved hende, som var meget, meget anderledes end mig. Altså, det er jo ikke, fordi vi havde de samme interesser. Eller hun hørte Prince, så hørte jeg også Prince. Jeg kledte mig ud som Prince. Jeg købte en guitar, der lignede Prince. Altså, jeg kopierede lidt det, hun kunne lide. Men du skal også tænke på, at hun gik i syvende klasse. Hun var, hun var ret lækker. Hun var ret populær. Uh, hun ville være sanger, så der var selvfølgelig noget kunstnerisk til fælles, men hun var jo et, et helt andet sted i livet, end jeg var, og jeg var ved Gud ikke nogen veludviklet dreng. Altså, jeg var en lille 13-årig. Jeg havde ikke haft... Uh noget seksuelt med andre piger på det her tidspunkt. Jeg var ikke specielt rappig i replikken, eller så vanvittigt godt ud. Jeg lignede en pige på det tidspunkt. Jeg havde langt hår. Jeg gik i underligt fjollet tøj, spravlede, skjorte og silkevest og smykker. Altså, det var ikke fordi, min otts var med mig, så det var et fuldstændig urealistisk skrøningsforsøg.
0: Mens du var i gang med det her urealistiske forsøg, havde du så en, den der smerte, som du også havde stræbt efter? Var den hos dig? Og nød du den?
1: Du skal læse min dagbøger ja, det, det, der, der, der kan jeg love dig for At der blev tegnet og skrevet Og i det lå der en enorm nydelse Jeg brugt hver aften på at sidde og skrive digte Og øh, kigge ud af vinduet og øh, det var jo også en form for forløsning, fordi det var en stor hemmelighed. Jeg havde jo ikke fortalt det her til nogen. Men det var jo pludselig interessant at komme i skole, fordi du... Godt nok er du nervøs, men du tænker jo hele tiden på et eventyr. Hvad hvis jeg ser hende i dag? Jeg var også begyndt at lære hende at kende, så hvad hvis jeg møder hende i den kantine, jeg øvrigt ikke må gå ind i, men gør alligevel. Der var en slags spænding ved at gå i skole. Det handlede ikke bare om legekammerater og lektier. Det handlede om, hvad sker der med Anne og mig i dag?
0: Det er meget sjovt, at du siger ordet eventyr, fordi Kirkegaard han har i sin beskrivelse af, hvad barnet, det univers, barnet lever i, at når vi tror, at vi kan lære barnet noget rationelt om kristendom eksempel det religiøse eller kærligheden, så stykker barnet det selv sammen, siger han, og laver sin egen idylliske mytologi. Er det en formulering, du kan bruge til noget?
1: Ja, det, det, det er lige ned ad min vand på min mølle. <laughs> det vidste jeg jo ikke dengang. Jeg var ikke begyndt at læse kirkegård endnu. Men, øh, men jeg, jeg, jeg kan sagtens følge det der. Problemet er jo, at hvis det bliver ved med at være mytologi i for lang tid, så dør det jo. Og jeg vidste jo godt, at på et tidspunkt, på et tidspunkt bliver jeg nødt til at fortælle Anne, at jeg i hende. Og det gjorde jeg så efter to, to år.
0: Og hvordan gjorde du det?
1: Jeg havde besluttet mig til, fordi hun spurgte nemlig tit, når Christian har du nogen kigger den. Hun var jo som sagt meget flødtne. Jeg var jo hans lille brors ven. <laughs> øhm, og øh, så besluttede jeg mig for, at næste gang hun spørger mig, hvem har du i kigger den, så skal jeg sige dig. Det skal jeg. Så en eftermiddag i det store frikvarter, havde jeg sned mig ind i den kantine, jeg egentlig ikke måtte være i, og jeg sad i vindueskampen og snakkede med hende. Og øh, så spurgte hun mig, hvem har du i kigger den? Og så sagde jeg dig. Og så kiggede hun bare på mig som om, what? Er ja, jeg var blevet sjov? Så sagde jeg, nej, det er rigtigt, jeg er forelsket i dig. Og det har jeg været i meget lang tid. Og så øhm, blev hun fuldstændig bleg. Og så begyndte hun at grine. Og så sagde hun tog hun min hånd, og så sagde hun, åh Christian, du er jo guf. Okay. Du er jo alt for ung til mig. Og jeg kan huske en enorm lettelse. Jeg, jeg spillede guitar i øh, skolebandet, så jeg gik op, og jeg spillede bare løs, og jeg var ekstremt glad og lettet over, at jeg endelig havde fået det sagt. Der var som om, det var ligesom, jeg kan godt være, at jeg nok måske aldrig ville opnå hende, men det der med at manifestere mine hemmelige romantiske følelser i den virkelige verden, at hun vidste nu, at jeg var hemmeligt forelsket i hende og havde været det længe, det gjorde, at hun faktisk var tættere på mig end nogensinde før.
0: Men det var jo også en afvisning fra hendes side.
1: Det var det, men det blev det ikke ved med at være. Fordi øh, et par dage efter, så øh, hævde hun mig til side over på skolen, og så sagde hun, øh, hvis du virkelig vil have mig, så skal du vise, at du har en anden side. At der er noget over dig, som, øh, som, er, øh, som ikke kun er en, en 13-årig dreng. Og det tog jeg som en opfordring. Men først tænkte jeg, hvordan fanden skal jeg gøre det? <laughs> men øh, så kom jeg jo i tanke om, at jeg var god til at skrive. Jeg var rigtig god til at skrive, og det har jeg altid været. Og øh, så skrev jeg breve til hende, og øh, gav hende brevene, nogle af brevene, som hun læste. Og hun blev øh, virkelig forelsket, tror jeg, i mine ord, eller i min sådan ublufærdige måde at beskrive følelser på. Og, og det gjorde, at, at der pludselig var en åbning. Jeg kan huske, øh, en dag over i kirken, øh, Sankt Jakobs kirke på Østerbro, til en juleafslutning, hvor hun sang... God bless the child, op ved alderet. Og jeg sad og følte og følte ned på bagerste række. Så skulle hun ud og tisse i pausen, og så gik jeg derud og stod foran toilettet og ventede. På at hun kom ud, som om jeg også skulle på toilettet. Og så kom hun ud, og så, så gav hun mig et meget inderligt kram. Og så stod vi der i sådan, og krammede i 45 sekunder, og så gik hun ind i kirken igen. Og det var jo sådan første gang, hun nogensinde var sådan lidt fysisk med mig. Og så blev det juleferie. Og så tænkte jeg, nu er det nu, Christian. Nu skal du skrive verdens bedste brev. Så skrev jeg det her brev. Jeg brugte jo bare altså aftener på det. Håndskrevet brev på linjeret papir. Pakket ind i en lille kuvert. Og mellem jul og nytår, så tog jeg toget til Bernstoffsvej station. Det var en meget kold øh, vinter. Alt var is. Så gik jeg ind i en telefonboks på stationen. Ringede til huset. Der var jo ikke en biler der dengang. Øhm, for at høre, om der var nogen hjemme. Der var ikke nogen, der tog den. Og så gik jeg ned til deres hus, og så lagde jeg brevet i en af brevsprækken. Og så vidste jeg, at hun ville læse det i juleferien. Og øh, den 2. januar, så ringede telefonen så hjemme hos mine forældre. Og så var det hende. Så var det hende. Og så sagde hun, er du hjemme? Sagde jeg, ja, jeg er hjemme. Og så tror jeg, jeg gik ud på toilettet og kastede op <laughs> og drak en masse vand, for jeg var urøstende. Men så ringede det sgu på døren, og så kom hun op. Og så stod hun der i sin pelsfrakke og øh, plateausko, hun var meget sådan. var sådan lidt diva <laughs> uh, Hun var en kvinde, og så kyssede hun mig, og så kunne jeg jo slet ikke åbne munden, fordi den var fuldstændig sandet til. <laughs> så gik jeg lige ud og drak noget vand, og så kyssede vi hinanden. Og øh, så starter kapitel 2.
0: Så har du faktisk fået en del af den her drøm til at gå i opfyldelse. Er du, inden du starter på kapitel 2, er du. Uh, sikker på, at du vil det? Eller får du den der fornemmelse af, at nu er det inden for rækkevidde, og nu vil jeg egentlig gerne lidt væk?
1: Uh, jeg er sikker på, at jeg vil det. Jeg, jeg forstår godt, hvad du siger, og i alle mulige andre, og senere i livet, der har jeg haft det sådan, at i dag jeg opnåede det, jeg ville, så ville jeg måske ikke have det alligevel. Men her var jeg fuldstændig sikker på, at jeg ville det. Om jeg så turde helt, det ved jeg ikke. Fordi det var meget vildt at blive kærester med en pige, som var to år ældre, og som var skolens lækre pige, og jeg var lidt en, en klong. Jeg var sjov, jeg havde mange venner, men jeg var også lidt nørdet. Jeg var også lidt kikset. Og øh, det, som så startede nu, det var jo, at hun faktisk gerne ville mig, og at hun var forelsket i mig, eller blev det. Og jeg måtte jo fortælle hendes øh, lillebror Andreas, at øh, når jeg nu kom hjem i huset, så var det ikke ham, jeg skulle sove ind hos. Det var hende. Og hun øh, fortalte til sine forældre, som jo først grinede. Jeg er blevet kæreste med min lillebror på 13's øh, ven. Og, øh, men det, der var så smukt, det var jo, at hun stod ved det. Det var ikke normalt øh, på skolen, og det er det jo heller ikke i dag sikkert, at pigerne er et par år ældre end drengen. Især ikke, når drengen går i 7. klasse. Men hun stod ved det. Og øh, vi begyndte jo at... at jeg begyndte at være i kantinen, og vi begyndte at bruge frikvarterende sammen, og vi var meget sammen. Vi var meget forelskede hinanden. Det udviklede sig til rigtige følelser, og øh, jeg øh, voksede jo, og øh, jeg blev jo ikke en mand, men jeg blev i hvert fald taget mere alvorligt, også blandt mine venner, i forhold til ikke bare at være den her klovne dreng, fordi mm. jeg simpelthen havde en kæreste, der var ældre.
0: Når, når, når du så tænker tilbage på de følelser, der du stod og kiggede på hende gennem vinduet, over i 5. klasse, og så da du så rent faktisk fik hende, var det den samme følelse, du havde for hende, eller var det noget helt andet?
1: Ja, det, det, langt hen ad vejen var det den samme følelse. Jeg var selvfølgelig ikke så... Altså, man lærer jo at slappe lidt mere af, og der er jo også sider ved, ved den anden, som man tænker, Gud, hun er ikke som jeg troede, eller alt det, men det synes jeg kommer mere i voksendommen. Jeg, jeg, må, jeg må indrømme, at, jeg, at det hele også var lidt et eventyr og måske betød det ikke så meget, at vi ikke havde alting til fælles, eller at der var ting ved hende, der var irriterende, fordi den der romantiske idé om en forelskelse, som har varet så længe, og som man faktisk opnår, den, den, den udslettede jo alt det andet. Det var, det var større, at jeg kunne pludselig være kæreste med en pige, jeg havde brugt så meget af mine år og mit liv på faktisk at opnå. Så jeg tror helt klart, det har spillet ind. I at, øh, at jeg jo aldrig nogensinde ville forlade hende Så hvis jeg synes hun var lidt irriterende eller sådan noget, Så betød det ikke så meget Fordi romantikken bare alene i eventyret I historien om at opnå hende Fyldte så meget
0: Og du savnede ikke den anden rolle Eller den anden tilstand af streben Eller uvished, Eller det som egentlig er det største drama øh, Når man er ung og tænker over kærlighed Alt det der, der gør ondt
1: Nej, fordi øh, der er meget, der har gjort ondt på mig øh, i livet, og jeg har dyrket den der følelse utrolig meget. Men så vil jeg også sige, at der, der gik jo heller ikke så lang tid i vores forhold, før at der var ting, der begyndte at gå galt, og ting, der begyndte at gøre rigtig ondt igen. Øhm, men før jeg snakker om det, så vil jeg sige, at vi prøvede jo også at være kærester på en måde, som, hvor man stadig er lidt for lille. Altså, vi tog til Paris, for eksempel.
0: Ikke? Og hvor gammel var du da?
1: Der? der var jeg jo 14, tror jeg. Jeg har en fransk farmor, så vi kunne bo hos hende. Men der var også noget, du... så tager man toget ind til Paris og prøver at finde en restaurant. Og, og altså, noget, som er enormt voksen, sidder vi på trappen til, sagt at og skal lege sådan romantiske. Men vi snakker jo om børn, ikke? Så, så, og så var der jo en stor aldersforskel. Jeg kunne godt mærke, at hun ville ting, som for mig var nye. Og at, øh, at jeg jo måtte blive nødt til at hække mig på og følge med, hvis ikke hun skulle gå fremme, fordi hun var altså 15, og jeg var 13, så, så der, og på det tidspunkt er der jo en forskel, så jeg, jeg var jo nødt til at gøre mig umage. Så jeg følte også lidt, at jeg var inde i noget, der var for måske en lille smule for voksent eller for modent i forhold til, at jeg stadig bare var en dreng.
0: Hvad er det så, der begynder at gå galt, som du ser, øh, som, øh, som følger nu?
1: Det er, at, at, der, at der ikke kun var os to i forholdet. Der var også en, en tredje part. Og det var, det var Gud.
0: Og hvordan var han en tredje part?
1: Et år inden jeg fortalte Anne, at jeg var forelsket i hende, der blev jeg meget religiøs. Jeg blev meget kristen. Og det var bestemt ikke noget, jeg skjulte. Um, men det kom på spil, da jeg blev kæreste med Anne, for det var en ligning, der ikke kunne gå op. Det, der skete, var, at jeg, um, jeg spillet teater, siden jeg var 10 år, øh, i noget, der teaterbutikken, og her havde vi en pædagog, som var en fantastisk lærer, øh, dramalærer, men han var også øh, pinsemissionær. Han var simpelthen en øh, øh, medlem af Pinsekirken, og... Et af hans formål, forstod jeg så senere, fordi han fortalte mig det, var også at frelse øh, børnene. Og på et tidspunkt var der en serie af de her børn, der begyndte sådan at blive frelst. Og frelst vil jo sige, det ved du sikkert mere om end mig, men det vil jo sige, at man jo tager imod Jesus øh, og øh, simpelthen vælger, øh, lægger sit liv radikalt om og bliver opfyldt af, af at man, man Det er jo ikke sådan en kulturkristen, men man tror lidt, det er alt. Øhm, og der var, en, der var en dreng i den her butik, teaterbutikken, som var meget syg, og han var den første, der blev kristen. Og så blev vi andre inspireret, og vi begyndte at udfritte Henrik, som øh, vores dramalærer hedder, om hvad det egentlig var. Og jeg tror, han var i et dilemma, for han vidste godt, at det måtte han jo ikke, men samtidig var det jo hans kald. Så han begyndte at tale meget om pinsemissionen, om at leve med Jesus, og han begyndte også at øh, snakke om håndspålæggelse, at Jesus for eksempel kunne øh, helbrede hovedpine, eller hvad det nu var, vi skulle gå rundt med. Så folk begyndte ligesom at blive bedt for, i teaterbutikken, når vi var på lejerskole, og vi synes jo, det var mirakuløst, at den her hovedpigen forsvandt, og jeg blev mere og mere interesseret i øh, Pinsekirken, og øh, måske er det jo, fordi jeg blev mere og mere interesseret i ham, fordi han var så populær, men i hvert fald, så valgte jeg, øh, da jeg var næsten 13 år gammel, 12 år gammel, at, øh, at møde ham og to andre præster hjemme på min kammerats teenageværelse, og øh, sige ja til Jesus.
0: Så der fik du den her åndelige dåb?
1: Ja, det gjorde jeg. Som Som var en meget stor oplysning. om, ja. ja. Altså, jeg, jeg blev, de, 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 altså, de læste simpelthen hænderne på mig, og så blev der sprøjtet lidt med noget vand, og så blev der talt i tunger. Og så øh, sagde jeg ja, en slags trosbekendelse. Og så begyndte jeg selv at tage de tunger, som er jo slags ritual, og da jeg åbnede øjnene, der var jeg så født igen, som man siger. Mm. Jeg var kristen. Øhm, og det var til at begynde med noget, som gjorde mig meget, meget lykkelig. Og det vil jeg sige, det er også en efterrationalisering som voksen og sige, at oh, sikkert overgreber var forfærdeligt. Jeg må sige, at jeg, jeg fik jo også en vennekreds, og jeg fik jo et ritual hver søndag, øh, hvor jeg gik i Pinsekirken, som jo er en meget, meget moderne, udadvendt kirke med masser af fester og lovsang og bønder på en meget udommelig måde. Så kan det godt være, at det, de står for er mere dogmatisk, men indpakningen er jo meget tiltrængende.
0: Jamen, man kan lige måske lige i en parentes sige, at Pinsekirken er jo den her... Øh, meget åndeligt øh, øh, orienteret form for kristendom, stor fokus på heligånden og på at blive opfyldt af følelser ja. og udleve det. Ja. Og det er jo en, en ganske anden tilgang end den, der er den klassiske folkekirkelige, hvor det er mere intellektuelt ordet, der, der, der lever og os, der sidder og lytter. og sådan. Så Pinsekirken er jo, som man siger, karismatisk. Det er virkelig øh, følelserne, der foldes ud. Og for en 13-årig dreng, som spiller teater og øh, altså
1: er meget romantisk anlagt, så var det meget, meget nemt at blive lukket af det der.
0: Hvad betyder det så for dit forhold til Anne, at, at Gud var den tredje part?
1: Jeg havde en pagt med Gud, øh, nemlig at jeg bad til Gud om, at jeg måtte blive kærester med Anne. Øh, jeg har altid bedt aftenbøn, og jeg har altid været, haft en meget... Øh, en tæt tilknytning til Guds begreber, sådan jeg var lille. Jeg ved ikke hvorfor, men det har jeg altså. Og det voksede og voksede bare. Og da jeg så blev fræst, så tænkte jeg, nu, øh, nu laver jeg en pagt med Gud, at hvis han giver mig Anne, så vil jeg øh, være så tæt på ham som jeg overhovedet kan, og jeg vil aldrig svigte Gud. Og, 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 og når man er ung, så har man jo de her naive, sort forestillinger. Så du kan godt se, at i det der faktisk, at det umulige bliver opnået, at miraklet sker, mm -hmm. at jeg bliver kæreste med en pige, jeg har gået rundt og været forelsket i to år, som er skolens lækre pige, som er to år ældre end mig, at det sker. Så er jeg jo fuldstændig overbevist om, at Gud har haft en finger med i spil.
0: Og hvad betød det så for forholdet til hende? Altså var det Øh, så det er også begrænsninger, at du havde det forhold til Gud?
1: Ej, det må man sige. Altså, i starten tror jeg, hun synes, det var lidt tosset og lidt fascinerende, fordi som sagt, det var ikke noget, jeg holdt hemmeligt. Øhm, jeg gik med t-shirts, hvor jeg havde skrevet Jesus lever, jeg gik med meget store kors. Jeg øhm, var meget provokerende, jeg tog til fester og rev folks ølflasker ud af hånden og hældte dem i vasken og, og sagde, at alkohol var det onde. Og selvfølgelig var der noget... Noget performance i det, fordi jeg godt kunne lide at være anderledes. Og jeg tror, hun synes, det var lidt fascinerende til at begynde med. Det, der så skete, og som er det svære punkt, det er jo øh, seksualiteten. Fordi når du er kristen i Pinsekirken, så, øh, så skal du ikke drikke, og du skal heller ikke have sex med nogen før ægteskabet. Det lyder jo sådan meget middelalderligt og dogmatisk, og det er det jo også. Men der var samtidig nogle ret øh, fornuftige, synes jeg, argumenter for, hvorfor man skal vente. Og når man er 13-14 år, og alle hormonerne flyver rundt i kroppen, men samtidig er meget romantisk anlagt, så var jeg fuldstændig overbevist om, at jeg skulle vente med at gå i seng med en, med min, en pige til, at hun var min hustru. Og det er svært i et forhold med en 15-16-årig pige, som er meget attraktiv. Det skabte selvfølgelig enorme konflikter. Øhm, også fordi hun gerne ville i seng med mig. Jeg vil også gerne i seng med hende, men Gud sagde jo nej.
0: Jeg er nødt til at spørge dig, Christian. Det er jo sådan et klassisk spørgsmål i forhold til tro og kærlighed. Havde du en stemme inde i, der sagde, at din loyalitet over for Gud skulle være større end over for Anne?
1: Ja. Og det er derfor, det er så svært at snakke om det her, fordi når vi snakker om min første store kærlighed, så er jeg i tvivl, om det var Anne, eller om det var Gud. Okay. Æ, og, og de dilemmaer, jeg stod med, var meget store og meget voldsomme i en meget tidlig alder. Og jeg kan den dag i dag jo piske mig selv over, at Gud fyldte mere end den pige, jeg havde brugt min barndom på at opnå. Og det, der konkret skete, var jo, at de her seksuelle grænser rykkedes mere og mere. Og hver gang jeg trådte over den forbudte linje, så blev jeg ramt af en enorm skam. En enorm skyldfølelse, som gjorde, at jeg til at begynde med, brugte selv en halv time på at bede om tilgivelse. For jeg havde jo lært i kirken, at det kunne man jo gøre, så kunne man komme videre. Og det var selvfølgelig hårdt, men det udviklede sig også sådan, at jeg trak Anne med ind i det. At hver gang vi havde haft noget, der mindede om sex... Så skulle vi sammen bede om tilgivelse på mit teenageværelse. Og øhm, det, det kom også så vidt, at øh, kirken øh, fandt ud af, at jeg havde fået en kæreste, som ikke var kristen. Og øh, de ringede en dag og sagde, hvis, hvis jeg skulle fortsætte med at være kæreste med hende, så skulle hun også omvendes. Så jeg satte jo hårdt mod hårdt mod Anne og sagde til hende, at hvis det her forhold skulle fortsætte, så blev hun også nødt til at tage imod øh, Jesus.
0: Hvad sagde hun til det?
1: Det sagde hun faktisk ja til. Øhm, hun troede overhovedet. Altså, hun er mindst kristne menneske, du kan forestille dig. Men vi var meget, meget glade for hinanden. Og hun ville ikke risikere at miste mig. Øh, jeg tror, hun ikke kunne tænke klart. Og jeg kunne selvfølgelig heller ikke tænke klart. Så jeg kan huske en aften på hendes værelse, der hvor vi ligger i sengen. Og jeg beder for hende og omvender hende. Og nu er hun også kristen. Og så tror jeg jo, at alt er godt. Og hun tror jo, at hun kan gå i seng med mig, men det var jo en halvanden dag, og så kommer hun jo hjem til mig og siger, at jeg, jeg kan altså ikke være kristen. Jeg tror ikke på det. Jeg kan ikke.
0: Nej, og i det øjeblik, at hun siger det, så, så ved du godt, at nu skal du vælge.
1: Ja, det ved jeg godt. Og øh, problemet er, at øh, jeg kan ikke vælge, fordi jeg er så forelsket i hende, og jeg har så meget lyst til at gå i seng med hende. Men min skamfølelse bliver simpelthen større og større, sådan så jeg, altså det bliver en besættelse, og det bliver jo en slags depression, hvor jeg øh, altså har så dårlig samvittighed over at være fysisk med hende, at, øh, at, jeg, at det rammer mit humør, at jeg bliver ulykkelig. Og det går også på mine drømme. Altså jeg kan huske, at jeg havde sådan en drøm, hvor jeg åndanerer øh, i drømmen, og jeg vågner med sådan en skam. Og selvom det bare var en drøm, så har jeg den der følelse af skam. I vi selvom det ikke engang var sket i virkeligheden. Og, og havde jeg bare kunne holde den, så, du ved, hvis, jeg, hvis hun var hjemme hos mig og sov, og vi ikke gik i seng sammen, øh, eller havde sex på nogle andre måder, så var jeg jo helt vildt høj, og du ved, jeg følte Gud var tæt på mig, og hvis jeg så begyndte at tage på hende eller sådan noget, så skammede jeg mig igen. Så det var sådan skizofrent, og der var ligesom Gud, og der var andet, og der var mig, og jeg kunne ikke få dem begge to. Så jeg vil sige, at jeg strakte den virkelig, virkelig langt og blev meget, meget mærkelig og meget, meget svær at være sammen med.
0: Og hvad endte det med, med jer to?
1: Det endte med, efter to år, at hun skulle til USA et år som udveksling, og at hun slog op. Og inden da var hun begyndt at fløte med nogle lidt ældre fyre. Jeg kan huske, der var en Lars, der var fotograf, og der var en Svend, som var håndværker. Og de var altså ikke kristne. Og så kunne jeg godt se, at jeg havde ikke så meget at op. Og øh, så havde jeg jo troet, at øh, vi stadigvæk skulle være kærester, mens hun var over i USA. Og så kan jeg huske, at vi sad i den samme kantine, i det samme vindue, som jeg dengang havde sagt, at jeg var forelsket i. Og så sagde hun, at når hun tog afsted her om nogle uger til USA, så var det også forbi med os to.
0: Opnået I nogensinde at gå i med hinanden?
1: Nej. Og... Øh... Jeg vil sige, nu er jeg 43, og der er mange ting fra den her oplevelse, som jo stadig er i mig. Men, 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 men det hårdeste er i virkeligheden, at, at det ikke skete. Øh, fordi det tror jeg havde ændret min seksualitet. Jeg tror, jeg havde i mine teenageår udviklet mig på en anden måde, end det som man kan sige, eftervirkningerne af sådan en stor, hård oplevelse øh, gav af konsekvenser. Og, øh, og jeg ville da gerne have været i seng med hende, jeg, 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 jeg tænker stadig på hende, altså hun er jo 45 i dag, så det kan jo ikke lade sig gøre i dag. Altså hun er også en mand, og jeg har mand og børn og alt det der, og det er jo ikke fordi jeg i dag har lyst til det, men når jeg tænker på den teenage dreng med, med det jeg har lært siden, så synes jeg at det er utroligt, altså det er jo også komisk, men det er også meget meget synd for, det, for ham at han ikke gjorde det. Jeg ville hellere have gjort det, og så have haft den her ekstremt dårlige samvittighed en måned, mm. end, end den lidelse, jeg har måttet leve med, ved ikke at gøre
0: det. Mm. Det er en utrolig historie, Christian, du fortæller. Øh, og ja, når du, når du tænker tilbage på den relation nu, og på den kærlighed, I havde til hinanden, står den i din bevidsthed i dag som... Øh, som, som, som virkelig, som du husker den fra dengang, altså som ren og stærk, og som rigtig kærlighed, eller er den blevet filtreret ind i så mange andre voldsomme ting, og dit forhold til Gud, og den der kamp, du stod i? Hvordan, hvordan føles den i dag?
1: Jamen, det er jo et, et tohovedet uhør. Øhm, jeg føler, at det var min store første oplevelse af kærlighed, og forelskelse, og at være i et forhold. Og jeg ved godt, vi var jo bare børn, er der mange, der siger. Men jeg var også på mange måder moden, ikke i forhold til seksualitet og sådan noget, men i forhold til at ville kærligheden. Og jeg føler at det i sig selv er en gave, at jeg har oplevet det så tidligt. Og så føler jeg også en enorm smerte og en enorm dårlig samvittighed, ikke over for Gud, men over for Anne, over at have ødelagt det, og over at have trukket øh, hende igennem det her. Og jeg skal sige, jeg kender faktisk godt Anne i dag, og min familie og jeg, hun bor i Spanien, har besøgt hende og hendes kæreste, og vi har det glimrende, men vi taler ikke om det her. Og det, øh, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg skammer mig over at have været sådan, selvom jeg bare var en dreng, og jeg tror, jeg ved jo godt, hun ikke har glemt det. Men det er, jo noget, vi, det er jo noget, som er umuligt at sætte ord på. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge hende, hvor, hvordan husker du det? Men det er jo virkelig bange for.
0: Så I har altså I genoptog forbindelsen og har været sådan venskabelige?
1: Ja, det har vi da gået mange år, men især efter jeg har fået børn og sådan noget, så har vi været nede og besøge øh, på hende og hendes mand. Og, øh, og øh, det, er jo, det er jo en anden kvinde i dag. Jeg, jeg, det er jo ikke min ungdomskæreste. Det er jo det, der er så mærkeligt, og det er jo også sket meget med mig. Og alligevel er det det menneske, som, som øh, gav ind den her kærlighedsgave for allerførste gang.
0: Ja. Tror du ikke, at du ville kunne komme noget af den der skam til liv, så ville jeg have en snak med hende om det?
1: Jo, det tror jeg. Men, 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 og jeg har jo, jo meget nem med at tale om tingene, men gud, hvor jeg svært at tale om det her. Det er også pinligt. Det er lidt pinligt, synes jeg.
0: Det er voldsomt, men ja, øh, som sagt, ja. så var du jo meget ung. Mm. Og det her, den her konflikt mellem Gud og kærlighed, den er jo meget, meget klassisk. Kirkegård kender den jo selv. Han var forlovet med Regine Olsen i 13 måneder, og skulle også gøre op med sig selv, om han ville... Øh, svigte sit, sin mission for Gud, altså ud og forkønne kristendom og kæmpe sagen, eller leve det, realisere det almene, som han kaldte det. Så han har også stået i den her øh, lidt underlige øh, strid mellem de to ting, ja. der træk i ham. Men det jeg virkelig godt kunne tænke mig at spørge dig om, og det er jo også fordi, jeg selv er troende og selv er præst, det er, om du på grund af den oplevelse nu har den opfattelse, at det er det, der er på spil, når man er troende, at man faktisk kan blive tvunget til at vælge noget værtsligt fra. Det er jo en gammel, det er næsten sådan en helt munke-tankegang, Men næsten skulle leve i og, og, og sige nej til noget for at, at være lydig over for Gud. Hvordan opfatter du den konflikt i dag?
1: Jeg har et meget kompliceret forhold til, til tro, øh, fordi på den ene side, så øh, forbinder jeg det med noget, som er total dedikation. Så når, når folk taler om at være kristne på sådan en kulturkristen måde, eller som om kristendommen er en buffet, jeg tager, hvad jeg kan bruge med det der, så, så kan jeg mærke en eller anden form for øh, aggression mod det. Altså fordi jeg har, har opdraget mig selv til at det er alt eller intet, og at det har et offer, det koster noget. Øhm, på den anden side øhm, har jeg enormt stor beundring og respekt for folk, der vælger troen, fordi den også er... Øhm, altså, den går imod en eller anden form for fælles norm om, hvad det vil sige at være et menneske. Altså, det, man er jo næsten, for mange er det jo som at tro på julemanden, som at tro på Gud. Og i det, det valg, der ligger i at dedikere sig på en eller anden form for Gud, ligger der en, et, et, en enorm sådan, øh, det, det kan man være stolt af, fordi det bare er anderledes. Men og omvendt, så har jeg lyst til det her faderopgør med Gud fordi det har gjort det så meget ondt også. Og det kan jeg godt mærke, at jeg ikke helt kan tage. Altså, jeg har jo ikke i de efterfølgende år blevet satanist eller knaldet det halve af København og taget stoffer og sådan noget. Jeg har altid, i det jeg arbejder med, de historier, jeg finder på, i de diskussioner, jeg har med folk, har jeg altid en bevidsthed om det religiøse. Sådan så, jeg kan ikke helt slippe det. Og samtidig øhm, kan jeg heller ikke... Øh, helt forlig mig med, at, at der skal være en Gud, fordi han har ødelagt så meget for en almindelig drengs naturlige liv.
0: Ja, og det som din historie rummer, det er jo den her meget rigide konvention i nogle religiøse grupper, at man skal afholde sig fra det fysiske og fra det seksuelle. Der er nogle meget bogstavelige læsninger af Bibelen, der gør, at man ender i sådan nogle regler. Ja. Og det jeg godt kunne tænke mig også at øh, argumentere for, fordi jeg jo selv synes, der er så meget på spil, når man mister, eller når man bliver så begrænset af tro, som du har oplevet, ja. det er jo at prøve at understrege, at i John Kierkegaards univers er troen og kærligheden jo øh, helt forbundet. Og jeg vil lige læse et stykke for dig fra Kærlighedens Gerninger, hvor han siger sådan her, og hvor sjældent er måske ikke just dette, at det evige får så meget en rådighed over et menneske, at kærligheden i ham kommer til evigt at festne sig, eller til at sætte hjerte som Kirkegård siger. Altså den her mm -hmm. tro på, at kærligheden kun kan blive helt inderligt realiseret i hjertet, hvis man har en fornemmelse af, at der findes en evighed. Mm -hmm. Altså at den store øh, egentlig meget det, som du drømte om som barn, som er jo barnets øh, eventyrlige forestilling om, der er der er så meget på spil her på jorden. Mm -hmm. Det var den tanke, Kirkegård fører med sig hele livet, og som han så som teolog udfolder som det helt godfulde, at vi sat her på jorden med vores krop og læme, og samtidig står i forhold til evigheden. Mm. Og det skal vi finde ud af. Mm. Og derudaf vokser poesi og digterkunst, filmkunst, alt muligt andet. Men derudaf vokser også, siger Kirkegaard, evnen til inderst i hjertet at have kærlighed med sig. Og jeg siger det bare for at understrege, at kristentro og kærlighed absolut går hånd i hånd.
1: Det skulle jeg have læst dengang. Men det er ligesom et træ. Jeg kommer til at tænke på et træ. Det kan også være, at jeg har læst et sted. Men det her med, at et, et træ har jo sin rødder festnet i jorden. Og samtidig har det sine grene, der rager op mod himlen. Det er sådan et, et smukt billede på det, du læser. Men det, jeg selvfølgelig er interesseret i, Sorine, oven på den her historie, som du kan høre, jeg er stadig meget påvirket af, det er, hvad skulle vi have sagt til den dreng dengang? Hvad skulle han have gjort? Det, det, det har jeg ikke en løsning på. Og hvad var godt? Var det godt at blive religiøs så tidligt? Det gav mig jo også mange gode oplevelser. Er det, er, det, er det okay at blive religiøs som barn? Eller skal man vente, at man er voksen? Eller skal man finde den her gyldne middelvej? Øh, jeg ved det ikke.
0: To ting i det. Med kirkegård i hånden vil jeg sige, nej, det er ikke godt at lave sådan et religiøst overgreb på et barn. Nej. Det er det ikke. Fordi, og som kirkegård også siger, børn kan ikke sondre mellem Gud, Tronen på Julmanden, som du selv var inde på Og alle de fantasiforestillinger børn laver Fordi de har brug for det yeah. Derfor er børn altså i religiøs forstand Ret, øh, er ret hjælpeløse Hvis voksne kommer og siger øh, Det er sådan her, du skal tro yeah. Så for det første, nej Jeg synes, man skal være virkelig varsom med At øh, og, øh, og, og øh, forkynde kristendom og religion i det hele taget for børn Og det andet, hvis jeg havde været så heldig At være i din nærhed dengang så vil jeg jo have først og fremmest have sagt til dig, vil du været, Christian? Gud kan godt rumme, at du begår fejl. Mm -hmm. Det er jo det, der ligger, hvis vi overhovedet kalder det en fejl, det er jo det, der ligger i hele den lutherske protestantiske teologi, at vi er nødt til at tro på, at Guds nåde er der. For hvis ikke vi gør det, så kan vi komme ind i sådan en blindgøde, som du kom ind i som dreng, hvor du simpelthen tror, at du hele tiden i kraft af dine gerninger eller retter det, som du undlader at gøre, skal holde dig gode venner med Gud. Mm. Og det er jo den der, det er virkelig en farlig måde at opfatte det religiøse på, fordi det er endeløst, fordi du vil blive ved med at komme ind i øjeblikke, hvor du får skyld, skyldfølelse over noget, du ikke burde have gjort, og så vil du komme til at tvivle på, om Gud faktisk sidder og holder regnskab med, om du gør de rigtige ting hele tiden. Ja, ja. Så det vil jeg have sagt til dig dengang.
1: Men det, det er jeg glad for, og det er også det håbede, <laughs> du vil sige. For jeg har en slutning på den her historie, som faktisk gør ondt, som jeg pludselig kom i tanker om. Mm. Og det var, da jeg var omkring 21-22 år gammel, der mødte jeg ham igen, <coughs> præsten Henrik. Jeg mødte ham til en begravelse, fordi en af mine venner, der også var blevet frelst døde meget tidligt, han var som sagt syg. Og så mange af os, der var blevet kristne dengang, vi, vi sad og snakkede med ham til gravøl, og han var en meget levende, meget karismatisk menneske. Og så, så spurgte han selv, det der, den der, det der med, at I blev kristne dengang, er det stadig noget i sådan... Og alles var griner og sagde nej, og jeg sagde også nej, det er jeg heller ikke. Og så grinede han lidt, og så sagde nej, det, det kan jeg også godt forstå. Og så snakkede han noget andet. Og det, der ligger i det, er jo, at pludselig blev det et svigt, fordi han banaliserede. Mm. For mig har det taget år af min ungdom, af min teenage, også af mit voksenår, på at tage noget alvorligt, som han farede hen som sikkert en 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 kikset måde at indrømme en fejltagelse, men noget som han slog hen, hvor det havde været nemmere for ham for mig, hvis han stadigvæk havde holdt fast, og jeg har kunne på en måde være i oprør til det. Nu blev det sådan, nå en bagatel. Og det øh, det gjorde enormt ondt.
0: Fik du ikke lyst til at holde ham, holde ham fast på det?
1: Jo, og jeg har jeg har det jeg nogle gange har lyst til, det er at tage min bil og køre til Tisted, hvor jeg ved at han er præst og bor i sit hus med sine seks børn, og øh, tager en samtale med ham. Jeg vil faktisk synes, det kunne være en spændende snak. Fordi du har fuldstændig ret i, og det har jeg tænkt meget over, er der tale om et overgreb? Der har jo ikke været tale om fysiske overgreb eller noget, men der er jo tale om en form for overgreb i en meget tidlig alder. Og de mennesker, jeg har snakket med eller læst om, som er udsat for alle mulige former for overgreb, det er jo, at det sætter sig i kroppen. Og derfor er det jo meget spændende for mig at møde, <laughs> hvad hedder det, gerningsmanden, og, og, og snakke ud om det. Og det øh, kan være, at jeg skal lave et radioprogram for at ture det, men jeg synes i hvert fald, at der ligger en snak der med ham, som jeg ikke er taget, som øh, jeg tror, jeg må gøre, inden jeg, inden jeg bliver alt for gammel.
0: Det tror jeg, du skal. Og det er også, der er det meget interessante i det, at en mand som ham, som formentlig har været meget troende dengang, at han omgås med så stort et begreb og med andre levende mennesker med en så tilsyneladende let gang på jorden bagefter... Mm -hmm. Der er så mange modsigelser i det der, fordi ja, det er, troen det. er en alvorlig ting, ja. og i min verden er Gud en meget alvorlig ting, som man virkelig ikke skal lege med på den måde. Nej. Så det er, det, jeg vil meget gerne høre Christian, hvis du får til i tale, hvad han egentlig vil sige.
1: Ja, det skal være, du, du, du skal tage med. <laughs> lige,
0: du skal tage med. <laughs> nu, vil jeg, nu vil jeg gerne lige gentage mit postulat fra tidligere, som hedder, Allerede i barndommen påvirkes vi så meget af kulturens trivielle dyrkelse af kærlighed, at vi opfinder følelser, der er ude at trit med vores alder. Og jeg er virkelig nysgerrig nu, Christian, efter at vide, med din historie, som både har det romantiske drama og alle dine følelser, og så det her religiøse islet over. hvor meget af alt det her er noget, som du selv var med til at opfinde ind i dit eget hoved som barn?
1: Det ved jeg ikke. Det er simpelthen så svært at svare på. Øhm det handler jo om noget andet end Gud også. Altså, det handler om det menneske, jeg er. Og jeg kan jo, jeg kan jo mærke det menneske, jeg er, som jeg også var dengang, som bare har måske fundet et mere normalt leje. Men, 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 men det, der er det store mysterium, det er, hvorfor ruder hvorfor jeg mig ud i det her? Hvorfor bliver jeg tiltrukket af de her store spørgsmål og store dilemmaer så tidligt? Det kan jo være noget genetisk, eller den, man er født som. Øhm, så jeg, jeg, har, jeg har ikke noget svar andet end, øh, det er stadigvæk er en gåde Men at jeg lærte lært mig selv at kende Og at jeg kan se øh, mig selv i det der stadigvæk i dag Bare inde i en mere civiliseret øh, kontekst
0: Men tror du, at mit postulat stadig, også i relation til din historie, har noget sandt i sig?
1: Ja, hvad tror du?
0: Jeg tror, at når jeg tænker tilbage på min egen folkeskoletid, tid og den er ikke nær så dramatisk som din, men, men at jeg gik rundt og var mere eller mindre forelsket i den her dreng i klassen, som alle pigerne var vilde med, det skal også lige siges. Han var sådan en, en øh, stjerne på stedet. At jeg, når jeg tænker tilbage på det drama, jeg også selv opbyggede inde i min bevidsthed, og kunne stå sådan og synge Total Eclipse of the Heart af Bonnie Tyler og se lidende ud i horisonten og have den der sådan hvor er det bare voldsomt dramatisk at være mig. Nogen burde optage det her nu, ikke? <laughs> den følelse tror jeg, at jeg blandt andet blev opfyldt af, fordi at jeg, at jeg var så opflasket med, som vi er, med, øh, både med eventyr med prinsen, det er jo sådan et helt klassiske, men også med popmusik og med øh, amerikanske tv-serier og alt det der, som blev ved med at gentage den trivielle historie om, at hvis du skal realisere sig i verden, så skal du finde det andet menneske, der passer sammen med dig. Mm, mm. Og så kan der den jagt gå ind, og så selvom det menneske måske ikke er i ens nærhed, så opfinder man, jamen så må det være ham. Det er længst den efter at mærke noget, der virkelig betyder noget. Den er jo
1: urgammel. altså Det er jo den der, den der billede, det, er det, det græske drama, hvor man er splittet to, og man leder ja. efter sin gamle halvdel. Lige præcis, ja. Men jeg må lige sige, at jeg kan jo godt savne lidt det der. Altså, jeg tror, det er en stor del af kærligheden. Når man bliver ældre når man får børn, så bliver kærligheden jo også utrolig praktisk. Det bliver nærmest en, en maskine, hvor man... Nu er meget glad for min kæreste og mine børn, men man kan jo godt savne den der ekstreme, eventyrlige romantik. Romantik, den finder du altså ikke tirsdag aften efter 8. år, vel? og så, så leder du efter den i musik, du leder den efter i dramaer, i, i litteratur, fordi der findes den, det er jo den der splin, det er jo den der enorme følelse af, at der er noget, der er større end det jordiske, som altså, man er en del af kærligheden. Det er ikke hele kærligheden, og det lærer man, når man bliver ældre. Det vil du også lære, når du bliver gift og skal bo sammen. Det er, at kærligheden er også praktisk, ikke?
0: og konkret og kedelig. Og det er jo præcis derfor, for lige at lige kigge går det sidste ord igen, at den her længsel efter øh, dramaet og længselen efter at blive båret et andet sted hen, som, som forelskede sig og kærlighed jo også er, det er jo den, som man kan påstå, at Kirkegaard både kunne beskrive som ganske furt ved at beskrive kærligheden, men som han også selv besluttede sig for at blive i, ved ikke at blive gift. Altså fordi ja. han kunne ikke undvære den der kreative kilde, og den der smerte, der er tæt på, længslen, der er tæt på. De breve, han skrev til Regine, handler sådan set kun om længsel, og ja. nærmest ikke om hende. Ja. Fordi han er hele tiden i det der univers, som du har oplevet allerede som teenager, og som man nok meget i løbet af livet bliver ved med, og længs efter at komme tilbage til, også når man bliver gift.
1: Gifter, og du vil fortryde det. Gifter ikke, og du var også fortryde det. Er det ikke sådan, nogenlunde han siger det? Det
0: er præcis det, han gør. Så var det dig, der fik lov at runde af med kirkegård. Christian, til allersidst, så har jeg altså lyst til at høre øhm, angående det her forhold til Gud, som du blev kastet sådan ind i, da du var ung. Er du troende i dag?
1: Nej, jeg er forvirret.
0: Og hvordan føles den forvirring?
1: Øhm God, fordi jeg synes, at øh, livet og tilværelsen er mystisk og øh, kompliceret, og jeg kan godt lide at stille mig udenfor og kigge på det hele og stille spørgsmål, i stedet for at finde svarene. I det har jeg fundet en ro.
0: Den glæde, du også oplevede, da du blev døbt i Pinsekirken og, og øh, egentlig fik mange kræfter ud af det, er det noget, du savner i dag?
1: Nej, øh, det er det ikke. Men jeg jeg savner ungdom, og det er også en stor del af ungdom. Jeg tænker nogle gange, at jeg lige så godt kunne blive punker eller øh, venstre revolutionær, fordi nogle af de fælles følelser der er, er de samme. Altså det handlede også meget om at finde sig selv, at øh, at mærke øh, verden og at gøre noget, som var kontroversielt og noget der var anderledes. Det har jeg jo stadigvæk i dag, men jeg lever nok meget almindeligt, men der, hvor jeg finder en afløb for den slags, det er i kunsten. Altså, jeg kan godt lide, når jeg skriver, at det skal være øh, kontroversielt og anderledes og stikke ud fra normen. Jeg tror, jeg kanaliserer det ind i den trygge fiktion.
0: Men den der rolle, du påtog dig dengang, hvor du... Øh Reve øllen ud af hånd på, hånden på folk og rødde lidt op. Mm. Er det den samme følelse, du også bruger som kunstner? Ja,
1: det er det. Og det er et meget mere trygt rum at være i, fordi det er et digterier. Det er ikke den rigtige virkelighed, og det er at se noget i en biograf eller læse noget i en bog, end at gå til en rigtig fest og skælde ud på folk.
0: Noget af det, som jeg som præst øh, vil være ked af, efter at have hørt din historie, det er, hvis du hvis du sidder tilbage med en følelse af, at at Gud er, et er en fordømmende magt?
1: Jamen vil du hvad, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Og nogle gange ville jeg ønske, at jeg gjorde det. At jeg havde haft det der oprør. Men det kan jeg ikke. Og jeg tror, det er, fordi jeg kigger på tilværelsen og andre mennesker som noget, der er komplekst, fuld af modsætninger. At og at kærlighed og alting eksisterer samtidig. Og jeg kan godt hade Gud manden ind og så kan jeg elske ham om tirsdagen. Øh, det, der er forskellen, det er jo, at jeg ikke lukker ham så meget ind i mit liv længere, medmindre jeg er bange for noget. <laughs> øh, så, så har jeg simpelthen været så træt af at leve så mange år med ham i så tidlig en alder, at jeg har haft brug for lidt ro her i voksendommen og leve lidt mere almindeligt. Men, øh, men han er der, han spørger, og han præger alt, hvad jeg gør, når jeg øh, øh, arbejder med kunstnerisk materiale.
0: Og han gør det også med kærlighed, det er jeg sikker på.
1: Det er okay. også rimelig.
0: Vi har nået afslutningen af det her program. Tak til dig, Christian Taftrup, skuespiller og filminstruktør. Mange tak for din åbenhjertighed jeg hedder Sørenne Godfredsen, og jeg havde tilrettelagt programmet her sammen med min producer, Mikkel Clausen. Og til sidst så plejer vi jo at høre Gasolins nummer Sankt Dimitri fra 1975. Og i dag så laver vi en lille variation, fordi du, Christian, har lovet, at du gerne vil læse teksten højt for os. Værsgo.
1: Sankt Dimitri, tekst af Gasolin og Mogens 1975. I et sælsomt øjeblik midt i midnatstimen. Tænker du på dagene, der gik og forsvandt i stimen? Hvad vil der komme? Og hvor skal vi hen? Jeg undskylder spørger. Men hvornår? Ja, hvornår kommer vi hjem? Å, Sankt Emitri, sig mig din hemmelighed. Nej, dril mig ikke. Fortæl mig kun lidt af det, du ved. Å, Sankt Emitri, klokkerne ringer for mig. Så kære venner, Hjælp mig et stykke på vej. Er vi fødte dilettanter? Er vi skæbnens ironi? Og fanger vi toget, eller triller det bare lige forbi? O, Sankt Emitri, sig mig din hemmelighed. Nej, dræl mig ikke. Fortæl mig dog lidt af det du ved. Og det var Sankt Dimitri, skrevet af Gasolin og Måns Mogensen i 1975. Tak fordi du lytter til Sorine og Kærligheden.
0: Gå på opdagelse i
1: alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.